0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa, wa man wala Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, warahmatullahi wabarakatuh Pertemuan yang lalu, kita bicara tentang Al-Quran Kalau kita bicara kandungannya Maka kita bisa membaginya dalam tiga hal pokok. Yang pertama, ada kandungannya yang merupakan tujuan kehadiran Al-Quran. Tujuan. Dia datang untuk itu. Ada lagi cara Al-Quran mencapai tujuannya. Ada caranya. Di Al-Quran, Disampaikan cara-cara itu Supaya Anda sampai ke tujuan nah, Bagaimana caranya Ada empat caranya Cara yang pertama Dia minta kita memperhatikan alam raya Coba perhatikan ini alam raya Coba perhatikan itu matahari Coba perhatikan bulan Coba perhatikan tumbuh-tumbuhan Saya kemarin di eh, luar negeri itu ada yang bercerita begini kita ngobrol dia bilang pak pres saya di sini makin percaya Tuhan kenapa dia bilang itu waktu eh, musim semi itu dia bilang di satu pohon ada yang rontok buahnya ada yang warna eh, eh, bunganya masih kemerah-merahan ini bagaimana ini Di tanah yang sama, pokoknya kok bisa beda-beda? Tidak ada yang ngatur itu. Jadi ini pasti Tuhan yang ada. Perhatikan itu alam raya. Tuhan menyuruh kita memperhatikan alam raya. Supaya kita sampai pada tujuan. Bahwa oh ini memang ada Tuhan yang Maha Esa Dan supaya kita memahami alam untuk kita manfaatkan guna kepentingan kita. Nah kita ini kan yang paling sulit ini kan sekarang ini. Oh kita paling terkebelakang gitu dalam memahami alam. Terlalu banyak. Allah ciri banyak sekali ayat-ayat. Itu bicara tentang alam. rufi'at. Banyak sekali ayat-ayat yang begitu. Coba perhatikan itu. Supaya Anda sampai ke tujuan, oh memang ada Allah yang Ma'isa. Allah inilah yang memberikan bimbingan syariat yang oh kalau begitu saya harus ke sana. Banyak sekali ayat yang berbicara tentang Allah. Yang kedua, berbicara tentang manusia. Itu caranya. Eh hey manusia, pikirkanlah tentang dirimu. Alamiyaku nutfah tamim mani nyuna. Thumma kana ala katan faqalaka fasawa. manusia, bukankah kamu itu dari nutfah? Yang merupakan bahagian dari mani yang terpancar. Kau artinya nutfah dalam bahasa Arab. Nutfah dalam bahasa Arab itu setetes yang membasahi. Setetes pokoknya, asal bisa membasahi, itu nutfah. Waktu waktu ulama-ulama eh, embriologi bahas itu, ini luar biasa ini. Benar sekali, orang jadi manusia itu hanya dari berapa sih? Jumlah, jumlah uh, itu, jutaan. Yang jadi cuma satu. Alhamdulillah, aku Eh, kamu itu terlalu remeh. Jangan sombong. Wahadainahun najdain. Itu anak kecil. Kami sudah beri petunjuk. Bagaimana petunjuknya? Hey, Najdain salah satu tafsirnya. Dua payudara. Bagaimana itu dua payudara? Itu anak bayi. Nete. Ada yang ngajar? Hey, coba berpikir tentang dirimu. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang itu. Terlalu banyak. Hai hey, manusia, coba pikirkan tentang dirimu. Kamu itu tidak bisa menembus tanah dengan kau punya kaki. Kamu itu lemah. Banyak. Supaya menyadarkan bahwa kita makhluk lemah yang membutuhkan pegangan. Tidak bisa manusia. Pegangan kita kesana. Jadi itu cara. Sehingga, oh iya betul ya. Biasanya orang makin tua makin sadar. Saya biasa kalau Turun di tangga. Saya cari orang. Biar ada yang pegang saya. Walaupun saya pura-pura berkata. Oh ini anda ya mau saya tuntun. Semakin tua kita semakin butuh. Dan ternyata orang ini juga tidak, tidak begitu. Akhirnya kita lari, kita lari deh kepada Tuhan. Yang ketiga. Yang ketiga apa caranya? Dia membawa kisah. Oh banyak sekali kisah dalam Al-Quran. Baik kisah masyarakat maupun kisah perorangan. Itu sejarah. Ada sejarahnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Fir'aun, Karun. Ada sejarah umat Nabi Noah. Bermacam-macam. Untuk apa? Tarik pelajaran. Kalau baik ikuti. Kalau jahat hindari. Oh rupanya memang ada Tuhan ini. Coba lihat itu Fir'aun. Dia cerita Fir'aun. Mengaku Tuhan Ana Tapi begitu dia mau tenggelam Sekarang saya percaya Tuhan Manusia begitu Supaya kembalinya kesana, dia ceritain, Kembali ayat -ayat ke sana Kembali ke sana Itu ayat-ayat Al-Quran Itu kandungan Al-Quran Yang keempat ini yang paling gampang Dan ini yang paling banyak Dia beri janji dan ancaman Janjinya apa Kalau kamu taat Kamu tenang Di akhirat kamu dapat surga Kalau kamu tidak taat, kamu gelisah dan di akhirat kamu terancam neraka, ya kan itu? Itu ayat-ayat Alqurannya. Wa ya kan? Banyak sekali itu janji dan ancaman. Dan ini yang paling banyak kita dengar ya kan? karena bicara soal alam raya kita nggak ngerti. Bicara tentang manusia dan sifat-sifatnya perlu psikolog. Tapi kalau ngancam? paling gampang padahal itu cara terakhir Alquran itu kandungan Alquran nah. kemudian dari kandungan Alquran tadi ada tujuan ada cara yang ketiga bukti kebenarannya ada buktinya <tuh> begini setiap nabi itu diberi oleh Tuhan mukjizat diberi Tuhan mukjizat Supaya menghadapi orang-orang yang tidak percaya. Mu'jizat Nabi-Nabi itu sebelum Nabi Muhammad. Mu'jizatnya berakhir dengan kematian mereka. Tidak lanjut. Kenapa? Karena masih ada lagi Nabi sesudahnya. Yang membawa lagi bukti kebenarannya. Tongkatnya Nabi Musa masih ada atau tidak? Tidak ada. Karena ada Nabi Isa sesudahnya. Nabi Ibrahim yang terbakar dalam api. Kita tidak tahu di mana. Tetapi karena Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Hmm. Dan ajarannya di seluruh alam raya. Maka tidak bisa mukjizatnya itu bersifat materi. Tidak bisa. Katakanlah dia tongkat. Yang bisa lihat tongkat itu di tempat tongkat itu berada. Ya kan? Dan bisa hancur tongkat. Karena itu mu'jizatnya langgeng terus-menerus. Supaya setiap orang kapan dan dimanapun bisa mengetahuinya. Karena dia nabi yang berlanjut. Sampai sekarang masih ada mu'jizatnya yang ragu bisa membuktikan. Bahwa ini Al-Quran tidak mungkin datang dari manusia. Tidak mungkin. oke okay. Mu'jizatnya banyak. Tapi kita mau bagi tiga secara umum. Tiga mu'jizat Al-Quran yang ada dalam Al-Quran kalau Anda baca. Yang pertama, bahasanya. Indah sekali bahasanya. Dan teliti sekali bahasanya. Eh, saya beri gambaran. Yang mana kira-kira lebih bagus ucapan spontan atau ucapan yang difikirkan lama disusun lama yang mana lebih bagus yang disusun lama kalau spontan pasti ya kan itu itu Alquran pada umumnya turun spontan tapi bandingkanlah Alquran redaksinya dengan ucapan Nabi atau ucapan syair-syair pada masa Nabi Itu unggul sekali. Unggul sekali. Saya beri contoh. Ulama beri contoh itu. Dulu pada masa jahiliya. Itu mereka juga mengenal. Yang membunuh. Eh, eh, wajar dibunuh. Supaya tidak terjadi pembunuhan. Beruntun. Maka mereka mengucapkan. Al-qadlu anfa dilqadli. Pembunuhan itu. menafikan menghalangi terjadinya pembunuhan lagi. Tahu Al-Qur'an di punya kata-kata apa? Lakum fil qisasi haya. Buat kamu semua dalam qisas itu terdapat kehidupan. Ini oh, ini luar biasa ini redaksi ini. Begitu singkat, begitu padat dan mencakup Makna-makna yang tidak dicakup oleh apa yang difikirkan lama oleh manusia. Al -qatlu -qatl. Pembunuhan itu membatasi terjadinya pembunuhan lain. Apa manfaatnya? Tidak disebut. Siapa yang memperoleh manfaat? Tidak disebut. Coba lihat Quran. Lakum manfaatnya untuk kamu semua. Filqisas. Dalam melakukan pembalasan yang seimbang. Kalau di sana pembunuhan, bisa jadi pembunuhannya tidak seimbang kan? Pembalasan yang seimbang itu kata Imam Syafi'i, kalau dia nembak, tembak juga dia. Harus seimbang. Haya kehidupan. Ini manfaatnya. Itu sebabnya orang-orang Arab dulu yang mengerti bahasa Arab itu terkagum-kagum dengar Al-Qur'an. Mereka kalau Nabi baca atau Sayyidina Abu Bakar baca Al-Quran, mereka ribut. Itu dulu dalam sejarah kita baca. Atau begini, kenapa sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya' kita baca bacaan kita keras. Kenapa waktu dohor dan asar, kenapa itu? Waktu subuh mereka masih tidur. Maghrib udah kembali ke rumah, udah gelap. Isya' udah tidur. Nabi, silahkan. Waktu Bokhor mereka berkeliaran. Ribut mereka. Ulufi. Ini kalau Nabi baca Al-Quran, ribut. Supaya tidak orang tidak dengar. Itu Sedina Abu Bakar di Mekah. Itu suaranya Sayyidina Abu Bakar enak sekali. Jadi waktu beliau mau hijrah ke Habasya. Di perbatasan dihalangi oleh salah seorang temannya. Kamu gak pantas hijrah kembali aja. nanti saya minta ada orang yang jamin kamu di sana itu dulu pada masa di masa nabi ada yang dinamai jiwar. Jiwar itu artinya jaminan keamanan seperti suaka politik sekarang. Jaminan keamanan. Orang-orang yang punya pengaruh bisa memberi jaminan keamanan kepada seseorang sehingga dia tidak diganggu. Ini Sidina Abu Bakar sampai di perbatasan bilang, Kamu harus kembali Nanti saya carikan kamu seorang yang memberi kamu jaminan keamanan hmm. Oke okay. Pergi ke Mekah Diberi jaminan keamanan oleh, oleh eh, Salah seorang tokoh Mekah Tapi tahu apa syaratnya Kita beri kamu jaminan keamanan Tapi kamu tidak boleh bacaan Quran di depan umum Sidina Abu Bakar pada mulanya terima Lama-lama tidak Saya tidak terima Jadi Quran punya pengaruh yang sangat besar Itu bagi yang mengerti. Seorang itu datang kepada Nabi. Mari saya, saya mau ajak Nabi berbicara. Dia ketemui Nabi. Wahai Nabi, begini, begini, begini. Oke, kamu sudah selesai? Sudah. Di bengkal begitu dengar dari saya. oke saya dengar nabi bacakan ayat-ayat Al-Quran begitu dibacakan ayat Al-Quran cukup 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 dia pegang mulutnya jangan lagi baru dia kembali orang-orang yang lihat ini dia pergi dengan wajah yang berbeda dengan waktu dia pulang ada apa? dia bilang dia mengucapkan kata-kata indah sekali saya paling tahu syair itu bukan syair jadi apa? itu sihir katanya indah sekali Dan teliti sekali. Saya beri contoh ketelitiannya. Kita baca itu ayat wasiikaladina kafaru ila jannah mazumarah hatta ida jauha futihat abu, abu, abu Ayat selainnya berdempet berurutan ber wasiikaladina takau ila jannah mazumarah hatta ida jauha wa futihat. Satu pakai wahu, yang satu tidak pakai wahu. Kenapa ini ya Allah? Mestinya kan putihak-putihak dulu. Oh, dia bilang tidak, ada maknanya. Kalau orang jahat dimasukkan penjara, penjaranya tidak dibuka kecuali kalau penjahatnya sampai di pintu penjara. Iya. Tapi kalau orang baik mau masuk ke rumah, rumahnya baru dibuka waktu dia datang atau sudah terbuka sebelum dia datang ha, sebelum dia datang coba lihat itu fungsinya wow <sgelaz> kalau neraka <ketigaCrowd> <feito> begitu mereka sampai baru dibuka ini orang jahat teliti sekali bahkan seimbang kata-kata itu Itu dari redaksinya. Dan anehnya, kita lihat oh, he, he, ini. Di SD kita ajar qurhuallahu ahad atau tidak? Tahu di pasca sarjana diajar juga qurhuallahu ahad. Karena dia bisa difahami secara sederhana, bisa juga difahami oleh filosof. Kita baca surat Yasin. Itu ulama-ulama dulu bahas, ulama sekarang bahas juga. Apa itu pohon hijau yang dengannya seseorang bisa menyalakan bahan bakar? Apa itu? Dikatakan itu klorofil. Itu menyerap melalui matahari, fotosintesis, itu yang menjadikan itu hijau. Itu istilah Al-Quran itu lebih tepat daripada istilah ilmuwan. Klorofil itu zat hijau daun. Kalau Al-Quran berkata pohon yang hijau. Jadi bukan cuma daunnya, pohonnya. Ini, ini mujizatnya luar biasa. Makin hari, makin ditemukan orang yang membahasnya. Yang dulu orang tidak temukan. Itu sebabnya saya pernah berkata, ada satu orang, itu saya dengar langsung dari uh, Sheikh uh, Al Abdullah Al-Muslih. Dia itu sekretaris dari organisasi tentang kemujizatan Al-Quran. Dia katanya ke Moskow bersama rombongan berbicara tentang Al-Quran. Sampai di sana dia menjelaskan firman Allah yang menyatakan an yaj'al sadrahu harajan Siapa yang Allah kehendaki untuk dibiarkan sesat Allah menjadikan dadanya sempit seperti kalau dia naik ke langit yas'adu sama itu dia bilang, eh waktu dibacakan itu ada seorang di Moskow asalnya dari Yugoslavia ahli dalam bidang angkasa luar dia tanya benar di situ dia katakan orang yang naik ke langit itu dadanya eh, sesak sempit dia bilang iya siapa yang bilang itu Tapi ini disampaikan oleh Muhammad Tapi yang ini kita tidak temukan kecuali setelah orang naik ke atas Padahal Nabi Muhammad tidak pernah naik ke atas. Dari mana ini dia tahu? Diselidiki, diselidiki. Itu orang rupanya karena asalnya dari Yugoslavia. Dia punya kakek-kakek itu muslim. Dia masuk Islam. Jadi sampai sekarang kita bisa menemukan. Dari Al-Quran redaksinya yang begitu teliti. Bahwa ini tidak mungkin disusun oleh Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Apalagi spontan. Ya kan? Spontan. redaksinya yang begitu teliti, yang begitu seimbang, isyarat-isyarat ilmiahnya. Tidak ada yang pernah tahu sebelum abad ke-19, bahkan awal abad ke-20, terserah cara cara kita berhitung tentang abad. Bahwa jasad Firaun itu masih ada. Tidak ada yang tahu. Tapi Al-Quran di Surah Yunus berkata Hari ini kami selamatkan badanmu Supaya engkau menjadi pelajaran bagi generasi sesudahmu Badannya diselamatkan Siapa yang mau lihat Fir'aun itu ada di Mesir sana Itu bukti kebenarannya dari segi ilmiah Itu ada di Quran Persoalannya orang tidak mau baca Persoalannya orang tidak mau teliti. Keindahan bahasanya, pemberitaan-pemberitaan eh, eh, gaibnya, isyarat-isyarat eh, eh, ilmiahnya. Itu bukti-bukti yang dari hari ke hari terbukti. Salah satu yang belum lama ini terbukti dari bilangan-bilangan itu. Itu perbandingan antara laut dan darat. itu jumlah kata-kata laut di dalam Al-Quran, prosentasinya itu 70 sekian persen jika dibandingkan dengan, jadi begini, ada kata bahar, ada kata bar. Bahar itu laut, bar itu darat. Jumlahnya, kalau diteliti jumlah kata bahar itu, jumlahnya 70 sekian persen 71, sekian persen berapa? 2 per 3 nya laut, 70 sekian tiga persen, dan darat eh, 20 ini itu persis sama dengan ukuran orang sekarang tentang jumlah laut dan darat dari mana itu diketahui kata hari dalam hari, yaum dalam Al-Quran, 365 kali kata bulan hanya 12 kali kata hari yang berbentuk jamak 30 kali. Kira-kira bisa diatur Nabi nih. Itu bagi yang ragu. Kalau kita tidak perlu itu, kita sudah percaya. Itu kalau kalau makamnya Sayyidina Abu Bakar dinamai Siddiq, apa sih? Enggak perlu bukti. Saya lihat orangnya begini. Ah, itu jadi kita kembali. Intinya kita percaya. Arti percaya pada kitab suci bahwa Allah menurunkan kitab suci kepada nabi-nabinya. Kita harus percaya itu hanya saja kitab suci-nya yang terakhir itu adalah Al-Quran. Yang membenarkan kitab-kitab suci yang lalu sekaligus mengatasinya. Jadi kalau ada ditemukan kitab suci yang lain. Tapi bertentangan dengan Al-Qur'an itu salah. Itu artinya kita percaya pada Al-Qur'an. Kita percaya bahwa dia benar. Jangan berkata seperti kata orang sekarang, oh ini nggak kurang tepat. Ini katakan -kata. itu ada yang berkata begitu kurang tepat. Itu ada kritik. Mau saya beri contoh salah satu yang dikatakan kurang tepat. Tapi setelah diselidiki ternyata eh, benar sekali itu. Misalnya, misalnya ya itu. Kenapa tuh Al-Qur'an waktu bicara tentang Nabi Yusuf dibawa jalan-jalan sama saudara-saudaranya kan? Terus dijerumuskan ke sumur. Baru bajunya dibawa pada ayahnya. Apa kata anak-anaknya? Fa'akalahu itu. Dia dimakan oleh serigala. Oke. Okay. Yang kritik sekarang, "Ini Quran nggak bener nih. Masa dimakan, mestinya kan diterkam." Mestinya faftara sahuh. Oh, dijawab. Kalau dia berkata di, di, diterkam oleh serigala. Pasti masih ada bekas-bekasnya. Pasti dia bawa jasadnya. Tapi dia ingin berkata bahwa semua habis. Tidak ada apa-apa. Maka Al-Quran menggambarkan faakalahu. Terlalu banyak itu. Itu orang, orang. Waduh ini memang benar nih. Teliti sekali redaksinya. Begitu telitinya. Kita lihat sekarang ini juga kita luruskan pendapat orang. Itu orang Yahudi itu semua jahat atau tidak? Tidak. Ada orang berkata semua jahat. Al-Quran berkata tidak. Lai susah. Mereka tidak sama. Coba lihat teliti. Jadi itu yang orang-orang yang mempelajari ini menyadari bahwa ayat-ayat ini yang turun spontan. Bahkan ada ayat-ayatnya yang menegur Nabi kalau Nabi yang karang kira-kira dia mau sebut kesalahannya di situ. dia disebut kesalahan Nabi di situ. itu yang saya tidak sependapat dengan sementara tafsir sementara eh, pakar tafsir yang eh, berkata abasa watawala itu bukan Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad yang berkerut dia punya muka kan dia manusia beliau manusia Tapi sikapnya berkerut itu, bermuka masam itu, itu menunjukkan kehebatannya. Karena kalau saya digitukan, saya suruh tangkap itu. Bagaimana kira-kira presiden, lagi rapat, ya kan? datang satu orang ketekut, eh, hey, hey, ajar saya, ajar saya. Bagaimana itu? Paling sedikit, Satmam, tangkap dia. Ya kan? Paling sedikit begitu. Nabi Muhammad tidak. Tapi manusia mukanya, Berubah, ditegur. Kenapa mukamu berubah? ya kan Itu justru menunjukkan kehebatannya. Kalau kita berkata orang lain, tidak. Ya. Nabi Muhammad ditegur. Beliau di Quran, kita baca. Ada orang-orang munafik, minta izin pada Nabi. Waduh maaf, saya tidak bisa pergi perang. Saya takut kalau pergi perang, saya tergoda. Cewek-cewek Romawi itu cantik-cantik. Kata Nabi, tidak okay, usah. Tidak usah kamu pergi. Itu Eh, hey, kenapa kamu izinkan sebelum kamu buktikan bahwa dia bohong? Awwalulah wa lima Kenapa kamu izinkan? Terlalu banyak. Karena memang beliau hanya menyampaikan persis sama. Itu dulu saya pernah katakan, persis sama sampai-sampai kata kul pun dia ulang. Kulhu allahu ahad. Itu kul siapa yang diperintah untuk berkata? Muhammad kan. Mestinya kan dia tidak mesti berulang. Dia kan. Allah akad. Allahu akad. Tidak. Saya sampaikan persis apa dengan yang saya terima. Kul huwallah wakad. Kul huwallah wakad. Nah, jadi kita percaya Quran. Minimal. Banyak kan isinya. Itulah dirumuskan. Dengan rukun iman. Percaya pada Allah. Allah yang bagaimana? Yang kita terangkan dulu. Yang Maha esa Percaya pada Nabi, banyak Nabi. Percaya pada Nabi, yang 25 Nabi. ya kan Percaya pada hari kemudian, ada hari pembalasan. Bagaimana rinciannya? Tidak usah tahu. Itu nanti dibangkitkan ruh dengan jasad atau cuma ruh saja? Terserah Anda. Saya sering berkata, saya ingin ruh dengan jasad. Nikmat materi dan nikmat rohani. Yang tidak mau Pak, percaya ada nikmat materi, silahkan. Tapi kalau nanti disuguhi burung-burung, bidadari, jangan nyesel loh. Itu, itu percaya namanya. Itu membenarkan, ini benar. Saya kira itu ya tentang kepercayaan menyangkut Al-Quran.